0: Bienvenue dans l'émission Faites Part et pour des fans de Linkin Park, au programme de cette nouvelle émission, l'album Meteora, vous l'avez forcément vu sur les différentes pages ou réseaux que vous suivez. Le deuxième album du groupe fait ce mois-ci, c'est 15 ans, ça ne nous rajeunit pas et vous aviez également d'ailleurs pu facilement vous douter que ce serait notre sujet du jour grâce à notre nou nouvelle rubrique The Teasing Party, euh, tous les mois un petit peu avant la publication de chaque nouvelle émission, vous aurez le droit à une petite vidéo qui vous donnera un indice sur le sujet que l'on aura décidé de traiter et pour la première fois, euh, comme vous l'aurez vu, on a fait assez simple. D'ailleurs, pour le petit côté making-of, euh, sachez que j'ai filmé ce petit extrait depuis mon lieu de travail. <rire> comme d'habitude, on fera une pause au milieu en écoutant une chanson de météorat, donc et puis restez avec nous jusqu'à la fin pour connaître la chanson mystère retenue ce mois-ci. Allez, je présente mes invités du soir, parce qu'ils sont nombreux. Euh, honneur aux dames, avec moi ce soir, donc j'ai Magali, ça va
1: Bonjour, oui, ça va bien
0: alors il y a, il y a peu, on... c'était assez marrant parce que tu disais que tu avais 42 ans et c'était l'inverse de d'autres participants comme Mylène et Médéric qui eux avaient 24 ans. Mais sache que maintenant que tu as 43, c'est l'inverse de moi qui ai 34 ans. <rire> bon, ça c va. C'était pour
1: l'équilibre.
0: C'est ça, c'était pour la blague mathématique. <rire> si je te dis, toi, petit jeu, je sais pas si tu es encore euh, d'ailleurs assisté au petit jeu de reconnaître les chansons. Oh mon dieu. Oh mon dieu. <rire> si je te fais... Sometimes I.
1: I need you, no, 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 no. Ouais, c'est ça. Euh... <rire> Alors, moi je l'ai dit, je suis nulle, je connais bien sûr la <rire> chanson. Donc,
0: Donc, le titre.
1: Ah là là, attends.
0: Ah, c'est horrible.
1: <rire> need you not.
0: Voilà. On voilà. est Don't stay. <rire> Non, mais je vous rassure, le... enfin je le répète aussi, parce que les suivants vont y avoir droit, mais le mois prochain, euh, je le rappelle, on profite pour le rappeler, ça va être à vous de me poser ces questions-là. Alors faudra... Je vous ref... je vous rebrieferai là-dessus, mais on inversera les rôles exceptionnellement.
1: Donc du coup, j'ai pas entendu, parce qu'il y, des... y a beaucoup de coupures ce soir,
0: mais c'était ça la réponse. Ouais, don't stay, ouais, c'est vrai que ça coupe un petit peu, mais bon. <rire> Ensuite, j'ai également Tony, le plus français des fans belges, ou le plus belge des fans français, c'est selon. Comment ça va
2: euh, la deuxième solution me plaît plus quand même, puisque je, je reste quand même français malgré tout. Euh, bah ça va, ça va très bien.
0: Très bien. Alors, toi, si je te dis, Nothing ever stops all his thoughts and a pain
2: attached to them. Euh... Je vais tenter, mais je pense que je suis toujours aussi nul. Ce serait pas Nobody listening, non Non. Non. Voilà.
0: Nothing ever stops, or they starts a pain attached to them. Et après, j'ai pu la suite parce que je ne l'ai pas écrite.
2: <rire> j'ai
0: l'air dans la tête, mais le titre ne
2: sortira pas, je pense.
0: Bon, je sais jamais bien comment on le prononce. Les autres, ils ont figuere une idée peut-être Ah ouais, ouais. C'est ça C'est non C'est C'est ça si, 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 c'est ça. ça. Ah ok, bah, j'ai un demi-point alors. Un demi-point, <rire> on peut dire ça. Moi, ouais. bon, je compte pas. Hein, mais... C'est vrai que je... c'est cette piste-là, je sais jamais comment on doit prononcer en fait.
2: <rire> ouais, c'est pas. Si on voit en, en anglais, il euh, y a un 0 devant le 9, donc euh, je ne sais pas si on dit juste le 9. Il dit hein, 0 plus, Zéro il dit 0 -9. Il dit 0 9. 0 09 oh, ouais. alors. Figure 0 9. Ouais, figure 0 9. Moi j'ai souvent 0 -0 dit 0 9, ouais. Bon bref. Et il, a, et il y a un point, donc euh, c'est même figure, point, 0 9. Enfin,
0: <rire> faudrait de, en fait, un jour où on rencontre les membres du groupe, il faudrait leur demander comment on prononce cette piste, c'est bizarre. Bon, on va continuer. Troisième invité du soir, on va plus à l'ouest, là, dans la France, avec Médéric. Comment ça va Hello
3: tout le monde Ça va nickel. La,
0: la forme Toujours. Toujours. Alors, si toi je te dis, euh, tant que je trouve le bon air Memories consume. I'm like opening the room, I'm me apart again, breaking the habit. Bravo, oh, il est fort Médéric. <rire> il est au taquet, il est chaud toujours ouais Et enfin, il nous a rejoint le mois dernier. Alors, il connaît justement un peu Médéric Baptiste ou plutôt Bastien. <rire> Comment ça Bastien,
4: va ouais. Ça <rire> va, ça va.
0: Non, en fait, je fais exprès parce que le mois dernier, je me trompais systématiquement, en... involontairement dans ton prénom. Là, je fais l'erreur <rire> exprès. Viens bien depuis le mois dernier Ouais, ouais, impeccable ça. Tranquille. Alors, toi, si je te dis Wendy's Began, euh.
1: Uh, c'est uh,
0: Summer Milan. Ah oui, bravo. <rire> c'est pas fait exprès, du coup, c'est la piste dont tu m'as parlé là, juste avant qu'on commence à enregistrer. Le hasard a bien fait les choses pour toi. Ouais. Ça, c'est le signe d'une soirée qui commence bien. <rire> <rire> Bien, alors euh, effectivement, on disait euh, donc, euh, au jour où on enregistre, là, on est mi-mars, donc à peu de choses près, euh, on le disait en introduction, Météora a donc 15 ans, c'est quand même assez fou, hein. je pense que tous ici ouais. on connaît le groupe depuis assez longtemps, donc Météora, c'est un album qu a, que vous avez sans doute aussi découvert à l'époque en direct, si je puis dire. Alors je vais faire un petit tour de piste, un petit tour de table rapidement déjà auprès de chacun de vous pour savoir un, un peu ce que vous pensez globalement de cet album. Donc, je vais commencer que toi Magalice, si tu peux nous donner ton petit avis rapidement
1: bah c Ça a été euh, mon premier album que j'ai vu en live puisque en fait euh, Leaking Park est venu le présenter euh, à... Euh, est venu à Paris donc le, oui. le 2 mars alors que je crois qu'il a dû sortir que fin mars en fait officiellement. Oui. Et donc euh, voilà, moi je l'ai découvert en live, c'était mon premier live de Leaking Park, c'était la première fois que je l'ai rencontré, donc forcément cet album pour moi... <coughs> une connotation très très forte et puis euh, voilà il est juste euh, génial j'adore
0: voilà très bien <rire> euh, tony toi petit ta vie euh, rapide sur météora euh,
2: rapide et difficile mais on va essayer de faire Bref euh, météora c'est le premier cd physique que j'ai pu acheter du groupe euh, ouais. c'est pas le premier que j'ai écouté j'ai écouté abritory avant euh, pff, allez c'est pas mon préféré, mais ça reste une bombe euh, de musique. Euh, c'est un album que j'adore malgré tout, mais plutôt piste par piste et pas comme album euh, entier. Si je dois résumer, ce serait ça.
0: D'accord. On en reparlera un petit peu après euh, de cette éventuelle distinction. Toi, du coup, donc Meteora, ce serait pas ton album préféré Si tu devais en garder un, ce serait lequel Je sais que c'est un choix hyper dur, mais.
3: Oh
2: <rire> bah, ça resterait Myri Theory. Ouais. D'accord.
0: Ouais, quand même, malgré tout. Toi, Médéric, un petit avis. Euh... Bref, ben,
3: Météora, c'est le tout premier album de l'équipe Park que j'ai découvert. j'ai découvert l'équipe Park avec Météora, avec NUM, comme j'avais piqué la première émission. Uh -huh. Donc, c'est quand même un album que je porte énormément dans mon cœur. Après, euh, c'est vrai que c'est pas. Je peux pas dire que c'est pas mon préféré, mais il fait partie de d'album que, en fait, que c'est les albums de Queen Park que j'ai écoutés quand j'ai envie de me faire un instant de nostalgie de Queen Park, les premières périodes ouais,
0: C'est voilà. vrai que. Et... Comme tu dis, forcément, avec l'âge, l'aspect nostalgique avec rentre peut-être en compte. Ouais.
3: Voilà. Et puis, il y a beaucoup plus d'albums maintenant. Donc, euh, comme il y a. Enfin, comment expliquer Il y a plus d'albums, donc plus de façons d'écouter les kimparks. Donc, quand on a envie de faire un petit truc bien, bien enragé, on se fait un petit météore, quand même.
0: <rire> Je vois. Toi, Bastien, un petit avis bref euh... là-dessus
4: moi, moi Météora, pour moi c'est le deuxième euh, album euh, lourd de Linkin Park mm -hmm. et c'est un des derniers euh, C'est un des derniers qu'ils ont voulu faire. Et euh, comme Médéric, c'est vrai que on réécoute Météora, c'est comme qu'on écoute les Britteries, c'est vraiment du défouloir, ça gueule dans tous les sens et c'est la bonne époque quoi.
0: Si toi tu devais essayer, euh, est-ce qui serait vraiment dans ton top, euh, dans tes vraiment favoris albums du groupe ou pas forcément euh, Ouais, comme tous les autres. <rire> comme tous les ah oui c'est vrai toi tu ne rejettes rien.
4: <rire> ah ouais j'arrive
0: pas à choisir en fait. C est... C est pour moi ils sont tous bons, les albums. Chacun dans leur genre c'est certain. Ok donc euh, voilà, non, effectivement moi aussi si je dois donner mon petit avis là-dessus, c'est clair que c'est. Euh, j'ai d'abord effectivement quand même connu Hybrid Theory, mais Météora c'est le premier que j'ai acheté, un peu comme Tony. Euh, bon C'est une, une claque je pense comme pour tout le monde euh, à l'époque. Après effectivement avec le recul on peut voir un petit peu ceux ou les deux premiers CD un peu différemment forcément, dans le sens où à l'époque on ne pouvait pas savoir que. Le groupe allait s'orienter sur plein de choses différentes au fil des ouais, années très différentes même et donc on peut avoir un, un regard un peu différent maintenant d'autant plus en sachant qu'ils sont devenus du coup uniques dans leur production ces deux disques mais donc on va reparler un petit peu de tout ça euh, justement alors euh, par exemple tony abordé cet aspect euh, c'est vrai que c'est une réflexion assez intéressante c'était euh, comment on peut concevoir euh, Meteora, est-ce que euh, voilà on peut avoir ce sentiment est-ce que pour vous, vous allez me donner un petit peu chacun votre avis. Est-ce que c'est vraiment un album, euh, une tuerie absolue dans son ensemble Ou est-ce que euh, s'il si, est si bon, parce qu'il est composé de plein de chansons qui individuellement sont très bonnes euh, D'accord,
2: j'ai commencé. En fait, ce, ce sentiment-là, je l'ai depuis que d'autres albums sont sortis en fait à l'époque bah, je connaissais que Météora et euh, bah, c'était un album et je ne pouvais pas avoir forcément de comparaison mais en en écoutant d'autres et en voyant le groupe évoluer et en réécoutant l'album en ayant écouté des albums beaucoup plus structurés qui ont vraiment un, un début jusqu'à une fin et qu'on écoute plutôt vraiment chanson après chanson bah, cet album aujourd'hui moi quand je l'écoute je vois vraiment des titres les uns après les autres mais je ne vois pas un, une, forcément une grosse cohérence même s'il y a un son un peu commun quand même euh, au niveau des guitares, au niveau de tout ça, on sent quand même qu'il y a une ambiance dans l'album, mais voilà, il y a des titres super et qu'on ne pourra jamais critiquer, Somera b euh, From the Inside, qui en live sont, sont juste énormes. Par contre, je sais pas, moi j'ai du mal à sentir un, un enchaînement parfait dans les, dans les titres. Euh, la trame est très similaire à Hybrid Theory, avec à part l'introduction qu'on a en plus, mais il y, y a la musique euh, plutôt DJ, il y a une construction avec Samora qui ressemble beaucoup à In The End pour le côté euh, euh, vidéoclip et premier, premier single. Et chaque, chaque chanson a vraiment ses qualités c'est vraiment des tueries. Par contre, le en lui-même, je... voilà, c'est Météora, mais, mais, mais voilà, je ne je sens, sens pas un truc euh, plus que ça. Je pourrais l'écouter dans le désordre, ça ne changerait pas grand-chose, en fait, à part euh, peut-être l'intro qui, qui, qui lance le Voilà. Même Num, je, je la considère pas forcément comme une chanson euh, qui, qui finit l'album comme, comme d'autres dans d'autres albums pourrait mieux le faire, tu vois. Mmh, ouais, c'est vrai. Quelqu'un
0: une remarque à propos de ça, Magali par exemple, toi est-ce que justement as un peu ce sentiment aussi d'avoir l'impression que c'est plus une succession de très grandes chansons, plus qu'un ensemble cohérent
1: oui, ben, c'est vrai que c'est pas. Effectivement, je peux l'écouter dans le désordre. Après, ça n'a pas vraiment grande importance pour moi. Euh, voilà, je... moi, je kiffe vraiment cet album. Euh, j'ai vraiment. Enfin, je ne sais pas si on peut dès maintenant parler <rire> d'une chanson en particulier. Oui, vas -y, vas -y. Mais euh, moi, j'ai je... Je... vraiment euh... apprécié C'est Easier to Run. Mmh. Euh, c'est la chanson sur laquelle je me suis dit pour la première fois, euh, je pense que, alors. En plus, je ne savais pas forcément si c'est Chester qui l'avait écrite en plus. Hein. Ça aurait pu être très bien quelqu'un d'autre. Mais euh, voilà, de la manière dont il a chanté, je me suis dit, oh il s'est passé quelque chose dans sa vie. Il a été confronté à quelque chose de dur. Voilà. Et sans, sans, sans vraiment m'intéresser à la vie à l'époque du groupe, etc., des personnes en tant que personne justement. Et vraiment, cette chanson-là ouais, m'a vraiment interpellée. Et, et ça a été un moment euh, ouais, important pour moi. Quoi. Je me suis dit, finalement, il n'y a, a pas que des textes, il n'y a pas que des musiques. Et euh, et il y a quelque chose derrière. Donc, euh, ouais, j'ai vraiment une, une affection particulière pour cette chanson. Après, voilà, les, euh... les autres, autres c'est vraiment... Enfin, euh, ouais, elles sont vraiment bien. Puis en plus, c'était la première fois que, euh, que j'attendais un nouvel album du groupe puisque moi, quand j'ai connu les King Park, c'était avec Hybrid Theory aussi. Et mmh. voilà, c'était le premier qui sortait juste après tout ça. Donc, il y avait vraiment une excitation particulière. C'était vraiment... Euh... Ouais, c'était des grands moments. Ouais, c'est vrai, <rire> comme toi,
0: je, je comprends. J'ai le même ressenti là-dessus. C'est vrai que, effectivement, en ayant d'abord écouté Hybrid Theory, effectivement, comme tu dis, cette remarque est juste. C'est que c'est le premier CD on, dont on a attendu, du coup, quelque chose. Sans... Oui. Alors, du coup, ils ont proposé quelque chose, entre guillemets, de proche de Hybrid Theory. Mais c'est marrant que tu cites euh, Easy Air to Run comme ta piste favorite, parce que là, comme ça, peut-être je me trompe, mais j'ai pas le sentiment que ce soit forcément celle qui revienne le plus souvent. Donc, ouais, complètement. <rire> oui complètement. Mais pourtant c'est vrai qu'elle est géniale. C'est bien. <rire> Toi Bastien, justement, euh, quelle chanson tu garderais du disque même si tu vas me dire que tu aimes toutes les pistes, si tu devais en garder une.
4: Non, c'est euh, non, moi long parce que je trouve qu'elle est excellente quoi. L'ambiance euh, même de du morceau il est
0: il est parfait quoi. Je disais moi je me souviens toujours à l'époque je crois que je l'ai peut-être déjà dit dans une émission précédente ici c'est que j'avais découvert le morceau avec mon frangin qui me l'avait enregistré à l'époque sur une bonne vieille cassette ah <rire> et oui. oui et du coup l'intro comme musicalement elle est relativement longue on, on écoutait le morceau puis à un moment donné il a eu la remarque de me dire il chante un moment ou pas dans, ce, dans ce <rire> C'était assez marrant. Toi, euh... alors qu'est-ce qu'il m'a dit sur Moura Billion ouais, Tony aussi, toi tu m'as dit que
2: sur Maravilion, que c'est une chanson que tu aimais euh, particulièrement sur le disque. Mais, oui, c'est surtout après parce que ça a été euh, la première chanson, comme j'avais déjà raconté, qui m'avait fait percuter que j'étais en train de les voir en live en 2007. en fait. C'est euh, une chanson que j'adorais déjà mmh. avant, mais depuis ce moment-là, c'est vrai qu'elle elle me rappelle toujours ça à chaque fois que je la réentends. Mmh. C'est dans cet album
0: là. D'accord, toi Médéric, euh, quelles sont une ou deux chansons qui t'ont qui marqué sur Meteora Plus
3: eh ben, En fait euh, je vais modifier ce que je t'ai dit tout à l'heure avant l'émission. Quoi euh, Non t'as pas le droit. Si j'ai le droit, <rire> désolé. Alors, en fait, euh, à la, tout à l'heure euh, avant l'émission je citais euh, Line From You et Figure On Nine. Enfin, oui. Et en fait, je me suis complètement gouré, parce qu'il en fait, y a vraiment L'In You, parce que j'adore la structure musicale, le riff de la guitare sur le refrain, que je, il est tellement entraînant et enfin, t'es avec eux et enfin, même tous les morceaux sont très entraînants, mais je ne pas celui-là vraiment à part entière. C'est le premier où j'ai vraiment fait attention à la musique. Enfin, c'est un des premiers groupes qui m'a fait faire attention à la musique et c'est avec cette chanson là que j'ai découvert ça. Et la deuxième, bah, en fait c'est Breaking the Habit. C'est vrai que je... le fait qu'il m'ait posé enfin, en parlé, je me dit « mais attends, je vais même pas citer Breaking the Habit alors que voilà, qu enfin, c'est un peu un hymne et cette chanson, bah, que ce soit dans le clip, que ce soit dans les paroles, que ce soit dans la chanson, dans la structure. Euh, elle est parfaite quoi. donc c'est pour ça si je devais citer c'est Lying From You et Breaking That
0: alors je suis content que tu cites line From You parce que si moi je devais en garder une ce serait celle-là effectivement c'est pas forcément évident d'expliquer mais il y a une espèce de fluidité dans cette chanson qu'il n'y a pas forcément dans les autres c'est voilà, effectivement, c'est toujours très subjectif hein, les, les goûts sur les chansons, clairement. Mais je suis content que tu me cites *Light from You*. C'est vrai que c'est marrant, en tout cas, que entre guillemets, même si là tu, toi tu cites *Breaking the Habit*, mais que personne ne me l'est forcément la sortie tout de suite. Un petit peu son côté euh, à la fois à part pourtant, par rapport à l'ensemble de la composition. Euh, dans l'ensemble du disque, mais euh, une chanson assez marquante et que je pense beaucoup de gens connaissent euh, sans forcément être fan absolu. D'ailleurs, voilà, je sais pas ce que vous pensez, euh, si, la chanson emblématique du disque, celle qui. Parce qu'on hésiterait un petit peu, par exemple, entre Breaking the Habit ou Numb, euh, vous pensez que c'est laquelle la plus numb. populaire c numb.
4: Sans, sans aucun doute, c'est Numb. Pour toi, c'est Numb. Pour tout le monde, c'est Numb. Les trois premières notes de Numb, bah, euh, n'importe qui ouais. peut la reconnaître je pense.
1: Oui, je pense que c'est vraiment euh, ouais. une qui, qui est identifiable, même par des gens qui n'y connaissent euh, pas grand-chose. quoi.
2: Ouais, vu le succès de la chanson, oui, ce sera homme. Après, je ne sais pas si dans les fans ou ceux qui écoutent beaucoup plus que la grande majorité, ce serait forcément Num, mais pour le grand public, oui, c'est la chanson peut-être de tout Linkin Park qui est la plus connue. Donc, euh... Oui, d'accord.
0: Alors, on parlait un petit peu, de donc pour revenir un peu à l'album, plus sur lui-même, vous allez me dire ce que vous en pensez. Est-ce qu'on peut considérait que Météora n'est, entre guillemets, qu'une copie de Hybrid Theory. Allez, qui veut, qui veut se lancer Vous n'avez pas 4 ouais, heures. Je veux bien lui. le lancer. Vas-y. Euh, <rire> je dirais que c'est la continuité, en
3: fait. c'est pas une copie, c'est vraiment, euh, vraiment l'héritage direct par rapport à Hybrid Theory, comme, par exemple, euh, quand il y a eu Living Things, qui était l'héritage de des premiers albums, et de Thousand Sun, c'était la suite directe direct de, de ces albums-là, alors que là, c'est vraiment la suite des Theory et on est sur les mêmes sons, mais plus agressifs, je trouve, moins hip-hop par rapport au premier album, et euh, du coup, euh, bah, c'est vraiment ce, la suite, et c'est pas comme ça, c'est vrai que j'ai entendu plusieurs fois que c'était un peu une copie par rapport à certains morceaux, et qu'il était moins bon que le premier, alors qu'en fait, non, c'est... Il y a quelque chose de puissant et puis c'est celui qui a permis quand même, enfin, qui a permis d'avoir un plus grand public par rapport au premier, je trouve.
0: D'accord, voilà. c'est vrai que c'est en termes de voilà, les chansons effectivement il y en a des assez proches et on en parlait par exemple tout à l'heure de Figure 09 qui a une structure pour le coup carrément euh, calquée sur celle de c By Myself. C'est vrai. C <rire> C'est toujours un truc moi qui m'a frappé en écoutant Météora, okay. il y a quand même plus de renouveau, je pense oui, que ce qu'on ne peut croire au premier abord. Mais euh, celle-là pour le coup avait peut-être manqué un petit peu d'originalité euh, par rapport à d'autres pistes. Euh, allez Tony par exemple, c est... toi qu'est-ce ouais. t'en penses Est-ce que euh, simple copier-coller, évolution, suite Mais...
2: Non, ça serait quand même, serait quand même assez euh, négatif de juste dire simple copier-coller. Moi, euh, si je devais lui reprocher quelque chose, plutôt reprocher à, à la construction de l'album, c'est que sur sa, son architecture, il ne faut pas se mentir, il est vraiment construit comme un hybride théorie. La seule chose qui est en plus, c'est l'intro. Mais on retrouve le même type de chansons, comme je disais avec Samir Long In The End, des chansons très hardcore, des chansons plus calmes, et surtout euh, l'avant-dernière piste qui est hein, une session de scratching, euh, et de la durée de l'album et, enfin, et on sent vraiment que l'envie était de, de, de faire ce qui avait fonctionné en, fait, en apportant une touche différente parce qu'artistiquement il est, il est quand même différent d'Hybrid Theory mais je trouve qu'ils ne se sont pas mis en difficulté en faisant cet album du tout euh, c'est peut-être lié au fait qu'il ait été écrit pendant une tournée qu'ils aient surtout eu envie de sortir un, un album bah, voilà, aussi pour, pour suivre ce que la production leur demandait de faire un album qui allait fonctionner, mais voilà, il n'y a pas une prise de risque comme on peut voir dans les albums qui suivent, qui sont tous différents. Là, on a vraiment une construction et même les chansons, même si le thème et même si la sonorité est plus, est plus industrielle et plus métallique, euh, les albums se ressemblent énormément et c'est peut-être le petit frère d'Hybrid Theory plutôt qu'une. Moi, je ne vois pas comme une suite parce que une suite, ça voudrait dire que la fin d'Hybrid Theory, un peu comme l'ont fait d'autres groupes, System of a Dawn, avec deux albums qui se suivent. Il y a vraiment une volonté de donner l'impression de suite. Là, non, on recommence sur un, une structure et un schéma qui est euh, très très similaire, je trouve, à Hybrid Theory. Donc, allez, copier coller non, mais c'est pour ça que pour moi, c'est pas un album en tant que tel. C'est vraiment une suggestion de pistes parce que je retrouve pas cette cohésion qu'on a dans Hybrid Theory et plutôt l'impression qu'ils ont eu envie de faire plein de titres et qu'ils les ont mis bout à bout. Et voilà, ils ont essayé de copier un peu la structure pour que ça plaise comme ça avait plu pour le premier. Si tu dis pas suite, est-ce que tu dirais plutôt remake, par exemple Ouais, 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 remake, euh, ouais, un, plutôt un remake. Un remake ou, allez, ouais, un, un remake, je pense que si on devait comparer par rapport au terme euh, cinématographique, ça serait pas mal, ouais, un remake. Toi, Magali, t'en penses quoi euh,
1: Moi, je suis pas forcément, on va dire, trop dans l'analyse, on va dire, des albums, mais... Et moi je le vois pas ni comme une suite ni comme un copier-coller je, je me dis qu'ils étaient euh, en, enfin la date de sortie est quand même finalement relativement proche ils étaient encore euh, eux-mêmes dans, dans le début de leur carrière avec euh, un peu la même rage donc effectivement ils, avec cet album ils ont touché un peu euh, un public plus large mais euh, mais bon, voilà, j'ai vraiment du mal à dire s'il euh, y avait une volonté ou pas de, de faire plus commercial. Euh, je Moi, j'ai toujours eu le sentiment qu'ils écrivaient, en fait, les chansons euh, bah, qu'ils voulaient et les chansons qu'ils qu avaient envie de faire. Donc, euh, je suis je suis pas sûre qu'ils analysent complètement, alors je suis peut-être naïve hein, sur ce coup-là, mais <rire> c'est vrai que après ils sont influencés aussi probablement par les producteurs avec qui ils travaillent à ce moment-là et tout ça. Donc il y a peut-être des styles qui se retrouvent, mais, euh... mais ouais, de dire euh, vraiment faire une suite euh, à Ayvry Théorie, je ne suis pas sûre. Après, euh, voilà, <rire> c'est pas c'est pas très professionnel. Hein.
0: Non, non, mais
1: comme comme ma vie et bon je le souviens <rire> même pas mais c'est vrai que ouais non j'ai j'étais tellement contente qu'il y ait un deuxième album déjà que ouais. que bon j'ai l'ai pris comme il est venu et je l'ai adoré donc euh, bon après c'est c'est aussi un des albums on va dire qui ont qui a permis euh, ouais, d'être un peu plus connu en France, hein, c'est l'album qui, euh, qui a fait qu'ils euh, bah, sont venus euh, en France aussi, donc euh, voilà tout ça, moi c'était que du positif à l'époque et ça l'est encore, donc euh, j'ai du mal à faire une critique, sur ce... enfin, une critique négative en tout cas sur cet album
0: D'accord, toi Bastien, une petite idée sur le rapport comme ça entre Hybride Théorie et Météora euh, Moi je suis d'accord
4: avec Magali, tu... on ne va pas euh... On ne peut pas donner notre avis en, en disant si c'est une suite ou si c'est Hybrid Theory 2 ou si c'est je sais pas quoi. C'est, je pense qu'ils sont restés dans le même style parce que au départ ils étaient dans ce style-là puis qu'à l'époque on était vachement euh, à dire bon bah ben, toi tu fais du rock, toi tu fais du rap, toi tu, tu fais de si. Et je pense que c'est l'album qui a fait que ils ont cassé tous les styles en fait euh, du rock. Et après, c'est parti euh, Minute to Midnight, et après c'est bah, parti dans tous les sens. Ils ont, fait vraiment, euh, ils ont vraiment eu leur liberté de, de, de style, quoi. Mais, euh, mais non, l'album, euh, il a son style à lui. Après, c'est sûr que ça ressemble à Hybrid Theory, mais moi, je ne le vois pas comme un, comme un deuxième euh, Hybrid Theory. D'accord. Euh... Je pense que sans, sans Météora, je pense que Lucky Park ne euh, serait pas aussi connu euh, aujourd'hui, je pense
0: probablement euh, mais donc justement alors, euh, on parlait un petit peu là de sa, son arrivée en France donc bien chez nous on va aborder un petit peu ce côté là parce que, euh, on a, il me semble qu'on avait vaguement évoqué cet aspect là récemment c'est qu'on a le sentiment qu'en France euh, Météora est vraiment l'album qui, plus peut-être que dans d'autres pays encore, hein, où Ibritori a probablement marché déjà en France, mais Meteora beaucoup plus encore. Il a été beaucoup plus mis en avant, en tout cas aussi, de la part des radios de l'époque, ou éventuellement aussi des télévisions. C'est une époque où Linky Park était beaucoup plus diffusé à la radio et à la télé qu'il ne l'est aujourd'hui, euh, malgré ce que certains croiraient avec l'aspect soi-disant commercial de certains albums. Est-ce que justement vous comment vous vous êtes rendu compte de ça dans votre quotidien par exemple euh, je sais pas Magali est-ce que dans les rues ou à la radio euh, tu t'es rendu compte de ça à l'époque de la popularité du groupe aussi
1: bah, disons que c'est vrai qu'avec cet album là par exemple il euh, y a fait des pubs qui passaient parce que cette époque là il y avait des pubs pour les CD les cd je sais pas s'il y en a
0: encore euh, petit, beaucoup encore aujourd'hui un petit peu, mais en ouais.
1: tout cas un, en tout cas ça passait euh, Ouais, enfin voilà, c'était. Il y avait des pubs pour les King Parks sur M6, quoi. Donc c'était déjà quelque chose où, effectivement, c'était assez nouveau, on va dire, parce que. Il n'y avait pas forcément tellement de groupes un peu euh, métalleux ou new metal euh, qui passaient en pub à la télé. Et puis, euh, oui, c'est vrai que ça, ça a commencé un peu à se développer. De bon, toute façon, à partir du moment où un groupe commence à faire un Bercy, euh, je me dis, c'est qu'ils ont quand même acquis une certaine notoriété. Quoi. Donc, c'est vrai que c'est avec cet album que c'est arrivé. C'est vrai que c'était un moment important, je pense, dans la vie du groupe en France moment-là, je sais pas, mais, mais en tout cas, récemment, dans une interview, Mike a, a, a dit quelque chose qui était assez juste, je crois que c'était quand il faisait euh, l'interview avec Phoenix, euh, il a dit qu'à l'époque, que ce soit Hybrid Theory ou Meteora, les gens euh, disaient que c'était de la merde <rire> et qu'en fait maintenant on dit que c'est des albums de légendes, oui, et les gens ne sont jamais contents de ça. voilà c'est ça et qu'en en fait ben, il faisait un peu la comparaison par rapport à One More Life qui a été beaucoup critiqué et puis peut-être qu que dans quelques années on va dire que c'est un super album et, et qu'il était génial bah,
4: d'ailleurs et... ils ont gagné un prix euh, il me oui c'est ce que vous voulez en parler donc, voilà euh...
1: c'est ça donc, euh... donc comme quoi aujourd'hui tout le monde dit ouais, Météora c'était génial et tout moi à l'époque évidemment que, que je le pensais mais euh, je suis pas sûre que, que finalement il était euh, si apprécié que ça enfin bon tout est relatif quoi. après la France elle n'a pas une énorme culture non plus euh, mais justement le fait de voir des pubs sur M6 pour les king Park, j'étais déjà très contente parce que c'était quand même euh, assez rare
0: c'était toujours assez sympathique surtout quand ça vient pas de nous du coup c'est un autre charme oui. <rire> c'est ça toi euh, médéric par exemple dans ton quotidien à l'époque est-ce que tu as eh ben, constaté comme ça...
3: Il y a Bastien qui a commencé à en parler vite fait, mais euh, c'est une anecdote que je, que je, qui m'a toujours marqué. C'est qu'à en fait, l'époque, bah, moi j'avais découvert avec la radio, euh, je ne sais plus quelle radio c'était, mais où il passait NUMB en boucle. Donc euh, déjà, NUMB bah, c'était le hit de l'album, il, il, il le placardait tout le temps.
0: Probablement.
2: Vrai euh, que, probablement Europe 2, je sais pas. Europe 2, oui.
3: Europe 2, énergie aussi, qui le passait pas mal. Et d'ailleurs, en parlant d'énergie, c'est le seul album à avoir gagné l'énergie Music Award en 2004, le meilleur album étranger. Et il y avait même euh, à l'époque, enfin, moi je m'en rappelle, c'était euh, une époque où on, euh, bah, on avait juste le visuel de l'album et on voyait pas trop leur tête, donc on, moi je savais pas trop à quoi ils ressemblaient. Et il y avait juste euh, le producteur et Rob qui était venu avec euh, euh, Rob qui tenait l'énergie, qui qui faisait une tête de sévère, on se disait, « Waouh, ouais, c'est quoi ces gars et tout Ils ont des têtes trop sévères. » Alors qu'en fait, non, pas du tout. Ils sont super drôles. Enfin, la première impression de Breaking Bad que j'ai eue, c'est Rob avec sa tête super sérieuse en train de brandir le Energy Music Award. Donc c'est vrai que bah, ça avait quand même pas mal marqué. Quoi.
0: Bon après, Rob, c'est pas ouais. le mec qui sourit le plus non plus.
3: Non. <rire> non mais il a bien la tête du sérieux. Quand t'es gamin, que tu, veux... enfin, que tu découvres ça, tu te dis, « Ah, oh, ça ressemble à ça un Américain. <rire> » <rire>
0: Ben voilà quoi. Tu t'es fait l'image de tout un pays grâce à Rob.
3: <rires> je me suis fait l'image d'une part grâce à Rob euh, <rires> ou à cause je je de Rob, parce que l'image n'était pas de, mieux de mieux plus mieux. la plus positive. Je <rires>
0: tony Tony euh, Est-ce que tu déjà, ce que étais en France à cette époque-là Je ne sais pas. Ah, ça a coupé quand tu m'as ouais, demandé. Te... Oui, j'étais,
2: j'étais toujours en France à ce moment-là. Je suis en Belgique depuis seulement trois ans, donc j'étais bien en France. Euh, <rire> bah oui, mais moi, je m'en souviens très bien parce que c'est effectivement le seul album qui a bénéficié d'une promo aussi grande en France sur Europe 2 des affiches dans les arrêts de bus une promo pour leur, leur live aussi à Bercy qui avait été reporté, enfin voilà on a quand même eu un, tous, les, tous les singles qui ont été diffusés, peut-être pas les plus les plus rock metal mais euh, Numb a été diffusé, Somo aussi au début euh, et c'est la seule fois où on entendait autant Linkin Park à la radio. Donc je me souviens très bien, j'allais au lycée, j'avais euh, mon petit Walkman, j'avais accès à la radio et j'écoutais la radio et j'entendais Linkin Park et j'étais assez fou. Et on entendait même certaines chansons euh, plus rares sur d'autres euh, stations de radio euh, un peu plus locales. Donc euh, euh, ouais, c'est un album qui, en France en tout cas, et je pense que c'était le cas en Europe, a, a marqué euh, par son impact dans les médias et dans dans ce que Linkin Park a, a amené comme nouveau style qui à l'époque était soit très critiqué, soit adoré, suivant euh, qui, euh, qui parlait. On avait Evanescence aussi à ce moment-là, qui avait certaines chansons qui étaient un style assez comparé, même si au global, le, le groupe a un style quand même très différent. Donc ils ont quand même importé un, avec cette bombe-là que ce soit en France ou ailleurs, un, un style qui à ce moment-là, était quand même assez recherché et cartonné pas mal. Mmh. C'est vrai que moi, je me souviens bien, euh, tu parlais d'un petit peu d'affiches
0: de de Bus ou autre Moi, je me souviens pas mal d'affichage, ou ouais, d'une campagne de pub de chez Europe 2, euh, un max de tubes ouais. à l'époque, ils appelaient ça. Et on voyait pas mal d'affiches de différents groupes très importants, et Linkin Park était un de ceux-là. Je ne sais plus quels autres artistes étaient représentés sur ces affiches. Je crois qu'il y avait Avril Lavigne, par exemple. Il y avait... Ouais, je, ouais. Je sais plus quels autres. Forty One, sans doute aussi. Euh... Probablement, ouais. Mais moi, je me souviens bien. De, 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 je me souviens de voir c'est de, de, une grande affiche comme ça dans un boulevard, dans un boulevard en bas de chez mon père, pas très loin de la maison. C'était toujours euh, sympathique. <rire> et effectivement, c'est vrai. Euh, voilà, il plus beaucoup. Donc une large diffusion évidemment des singles euh, les, sur la radio à l'époque. Euh, là pour te dire, moi j'écoutais pas mal à ce moment-là, donc je vous confirme que Samurai et Bilang, même From the Inside, Breaking Jabit bien sûr. Euh, ouais, ils sont énormément énormément passé euh, j'ai peut-être oublié un single dans le lot le faint je ne je sais pas trop s'il a été plus diffusé que ça mais en tout cas ouais, beaucoup de passages et puis aussi à la radio euh, à la télévision j'entends euh, avec des différents passages d'ailleurs euh, ça me fait me rappeler soudainement qu'ils sont même passés une fois à la télévision en france dans une émission qui n'existe plus je pense aujourd'hui qui s'appelait top of the pops c'est la version française, c'est la version anglaise je crois. Ouais, mais en, dans la version française, ils sont passés une fois. Euh, ah ouais oui, je dois avoir la vidéo une vidéo repiquée d'une VHS quelque part, il euh, faudrait peut-être que je ça euh, sur la page YouTube fans par exemple pour partager la, la vidéo, elle sera pas d'une qualité top top mais ça permet de le voir. Ah ouais, 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 je vous même. confirme, je vous le dis. Allez, voilà, enfin comme vous, j'imagine, à fond à l'époque. Donc dès qu'il y, dès, dès qu y avait un truc, aux se oh, c'est jamais ils vont peut-être être, être oui. là, ils vont peut-être être là, puis tu regardes et un jour t'as de la chance. <rire> Bien, bien. Euh, ben, je pense qu'on va marquer une petite pause. Euh, du coup, je parlais là, de Top of the Pops. Euh, forcément, quand ils sont passés dans cette émission-là, ils ont joué. Enfin, euh, forcément, ils ont joué "Siamois et Bilang", qui était donc le premier single issu de cet album. Euh, ben, on va s'écouter ça. On en reparle un petit peu après. Puis, on va parler encore d'autres sujets autour de Météora. On écoute "Siamois et et on revient tout de suite. Alors, on vient de s'écouter euh, "Siamois et Bilang". Euh, donc, ouais, on parlait la vie vite-fait en. Hors antenne on va dire donc de, du passage sur top of the pops donc on n'est pas sûr c'est vrai que c'est difficile de savoir si c'était effectivement c'était quand même sur, diffusé sur une chaîne française maintenant est ce que ça a été enregistré où ça a été enregistré, probablement, oui, plus en Angleterre, mais bon, ce sera pas évident de retrouver une trace là-dessus, mais si jamais quelqu'un a une preuve solide. De mener son enquête. Euh, voilà, s'il y a un Sherlock Holmes, euh, <rire> qui sait, ça peut évidemment toujours nous intéresser de savoir la, la vérité là-dessus, mais en tout cas, j'essaierai quand même, moi, de retrouver la vidéo et voir s'il y a moyen, bah, peut-être que je la partagerai carrément sur la, la chaîne YouTube de Minus to the Fans. Euh. Je répète, elle sera pas visuellement très très belle à regarder puisqu'elle est tirée d'une VHS à l'époque pour ceux qui ont connu. C'était évidemment pas le top, mais bon. On, fait, on, on le faisait avec ce qu'on avait. Voilà. <rire> Bravo. Il fallait la sortir. Allez. Donc, euh, bah, Samurai Bilong, Donc d'ailleurs, c'était donc un des singles. Donc j'ai diffusé celle là. Voilà, on a choisi de diffuser celle là parce que c'était le premier single vraiment donc de Meteora. Euh, on a eu donc quand même. Donc si je ne me suis pas trompé, donc cinq singles issus de cet album. Euh, alors je suis plus sûr de l'ordre. Samurai Long, Faint, uh, From the Inside, Numb Breaking the Habit. Ça doit être un truc comme ça.
3: Numb est
0: sorti avant. est sorti avant peut-être, je ne sais plus. Euh, du coup aussi donc avec les clips qui vont bien, est-ce que y a, parmi ces, ces singles là, est-ce qu'il y avait vraiment un qui vous a plus frappé? Ou est-ce qu'il y a un au niveau de son aussi bien de la chanson que peut-être de son clip? Euh, par exemple, Magali, toi, qu'est-ce que. il a pas Easier to Run dans l'eau. <rire> euh,
1: par rapport au clip.
0: Ouais, euh, par exemple. Moi
1: j'ai ben, par exemple c'est par rapport à Faint, parce que. Ouais. Euh... Euh, quand ils ont fait le tournage de la vidéo, ils ont proposé aux, aux, aux personnes qui adhéraient au fan club de venir euh, participer au tournage. Donc évidemment, ça s'est fait à Los Angeles mmh. et en fait, à ce moment-là, j'avais trop les nerfs de me dire que j'aurais pu, que j'étais autorisée à participer, mais que j'ai... Donc, euh, c'est là que ça commençait à vraiment me donner envie en me disant, bah ouais, finalement, euh, avec ce, ce fan club, il y a vraiment possibilité de faire des trucs avec eux, ils sont ils sont euh, proches, euh, proches de leurs fans, et, et, et voilà, et du coup, ça m'a vraiment super fait envie, mais en même temps, j'étais super frustrée de pas pouvoir le faire. Donc c'est vrai qu'à chaque fois que je vois ce clip, je me dis ah mince j'aurais pu y aller <rire> et, et j'ai repensé justement à ça il y a quelques jours puisque Mike euh, a invité les fans euh, là pour le coup euh, n'importe qui euh, pour participer à, au tournage d'une vidéo de son projet euh, solo qu'il est en train de faire mmh. et c'est vrai que bah, une fois de plus je me suis dit pourquoi j'habite pas Los Angeles. <rire> donc euh, voilà. Mais... <rire> donc euh, sur, sur les, les vidéos, ouais, c'est vrai que Feint, euh, c'est un peu particulier.
0: un petit charme supplémentaire. Après... Ben, c'est vrai que c'est quand même sympa. Ouais. Ouais, bon, ouais. Je dis pas
1: charme, je ne pas mais... charme.
0: Non, bon, on l'a très vite su à l'époque, oui, que c'était effectivement des fans, des vrais fans, si je peux utiliser le terme, euh, qui faisaient donc la foule dans ce public et que ce n'était pas du tout des figurants ou quoi. C'est des gens qui aimaient vraiment, sincèrement, le groupe.
1: C'est ça. Et puis après, bon, il ouais, euh, y en a, il a beaucoup d'autres, mais dans le sens où les vidéos, bah, voilà, c'est pareil, c'était, euh, c'était dans, dans le même cas de figure que l'album, c'est-à-dire que c'était attendu, quoi. On attendait avec impatience que, que, que chaque nouveau single sorte, chaque nouvelle vidéo sorte. Donc, euh, ouais, c'était, c'est vraiment une période particulière, quoi.
0: Mmh. Toi, Médéric, par exemple, sur les, parmi les singles, les clips, euh, qu'est-ce qui t'a le plus et retenu bah, à l'époque. et
3: ben, bah je, je vais faire original, hein, Breaking the Habit, parce que mon <rire> clip, euh, si, si je dis pas de bêtises, il est réalisé
0: par dis si euh, Pas de bêtises. Je euh, bah, je sais pas trop hein, qui le réalise parce finalement. Que, mais euh... Parce
3: que des fois je dis des bêtises, donc
0: euh, je préfère prévenir avant. <rire> mais,
3: euh, <rire> donc. Alors, si tu préviens, c'est avant en général. Oui, oui. Bah, <rire> bah, là je préviens. Mais euh, ouais. Ce clip, c'était tellement une claque et euh, enfin la structure, enfin le fait de faire une tout inversée euh, et euh, toute la fin de la chanson, on les voit tous les cinq en animé. Et je trouve ça super bien dessiné et euh, bah, visuellement, enfin on accroche à la musique et euh, on voit clairement leurs influences. On sait qu'ils aiment beaucoup, euh, bah, par exemple dans Samurai Island, on voit des Gundam parce que c'est des gros fans de Gundam, donc on voit l'influence un peu manga, etc. Et, c'est ce qui a un peu mis, mis, mis le pied dedans, on va dire, pour certains fans. Quoi. Enfin, c euh, les gens, ils disaient, bah, moi j'aime les animés, euh, tiens, qu'est-ce qui pourraient me correspondre en groupe Et bah, cette musique-là, c'est vraiment la musique d'adolescence de, de cette époque-là. Et c'est bah, la période vraiment début 2000 où euh, il y a eu une évolution, on va dire, des animés encore plus par rapport aux années 90-80. Et l'évolution aussi du métal qui est devenu un peu plus accessible, entre guillemets, avec le néo-métal. Un groupe comme System, Corn, euh, euh, etc. Et c'est vraiment, euh, pour moi, avec c'est vraiment un, le clip de son époque.
0: Oui, c'est vrai qu'à l'époque, l'animation Jap est très très populaire. La culture japonaise déjà est très populaire en France depuis assez longtemps. Et, mais dans à cette époque-là, où oui, peut-être encore un petit peu plus les animés sont plus diffusés euh, sur des chaînes accessibles. Après euh, toute l'histoire qu'il y a eu avec le club de et les mangas violents et compagnie, où il y a peut-être eu un petit coup d'absence, puis c'est revenu en force euh, de manière assez importante. Et breaking the Beat, ouais C'est vrai, moi je suis content que tu en parles parce que c'est effectivement, je me pense de tous les clips d'ailleurs qu'ils ont pu faire, euh, un de mes préférés, ne serait-ce que euh, effectivement par ce qu'ils racontent, par la façon dont c'est raconté, et aussi donc par son aspect graphique. Euh, assez unique vis-à-vis -vis du groupe, pas forcément unique dans le monde, de, dans le monde de l'animation japonaise, hein, mais euh, voilà, c'est un truc qui a été très très bien produit, euh, très très stylisé, et assez agréable, aussi bien à écouter qu'à regarder. Toi, Bastien, si parmi les singles, qu'est-ce que tu retiens quoi euh,
4: En clip vidéo, ouais. moi c'est Summer Beyond encore. C'est le, en fait, le clip, euh, on voit bien que c'est, c'est un rêve, enfin, on sent bien le rêve. Euh de Chester avec mmh. les monstres géants là, je sais pas si vous vous rappelez ouais, et... ouais. c'est une
0: espèce de, de tableau qui prend vie un peu
4: oui ouais voilà c'est ça sent. et moi je l'ai trouvé tellement énorme ce, ce clip après tous les autres clips ils sont, ils sont
0: excellents sur *Pour bilan ce qui est amusant, c'est que quand on revoit euh, le DVD *Frat Party*, à un moment donné, on les voit en tournage sur le clip de *In the End*. Et comme ils utilisent beaucoup de flotte à la fin, euh, je ne sais plus qui, mais l'un d'eux dit "Dans le prochain clip, on utilisera du feu." Et dans bilan il y a quoi Il y a du feu. Ah, c'est énorme <rire> Ah, je même pas ça. Ouais, tu pourras revoir le, sur le DVD *Frat Party* à *The Pancake Festival*, qui est un DVD fort sympathique. Et donc, on y apprend cette petite anecdote.
2: Toi, Tony, parmi les singles, les clips ben, J'aurais dit euh, « faint » en écoutant Magali en y repensant, Parce que c'est vrai que ce, ce clip-là, il m'avait pas mal marqué. Surtout qu'à l'époque, les clips, je avais pas beaucoup accès. Enfin, j'avais pas Internet. Donc, euh, j'arrivais à les visionner euh, chez des potes, euh, un peu à l'arrache. Et quand j'en voyais un, j'étais comme un dingue. Et surtout que, moi, j'adore les images live. Et ce clip-là, ben, il est filmé. C'est avec des images, entre guillemets, live. Euh, donc c'est celui qui m'a le plus marqué, mais c'est vrai qu'en pensant à Breaking the Habit, même si ce pas la chanson qui me, qui, qui me plaît le plus, euh, graphiquement il est quand même vraiment super puissant, hein. surtout que j'avais lu que cet album, ce clip-là avait été, euh, avait été en fait filmé avec des vraies images et ils avaient dessiné sur, les, sur la ouais. vidéo. Donc c'est un truc vraiment de dingue, c'est pour ça que ça a cette fluidité et qu'on n'a pas l'impression que c'est un vrai dessin animé et que c'est un mélange de vidéos, euh, on ne sait pas trop ce que c'est, bah, c'est parce qu'en fait ils ont dessiné sur les vidéos qu'ils ont prises. C'est euh, assez dingue. Euh, ouais, ce, ce, ce... En plus, il est vraiment unique que tu le disais, il n'y a pas d'autres euh, exemples de clips dans ce style-là euh, par après. Chez eux, Chez eux, non, après, sur d'autres
0: ouais, groupes, peut-être. chez, peut non. Ouais, chez
2: euh... eux, non. Après, d'autres groupes, sans doute. mais en enfin, Surtout qu'il est sorti très tard, hein, ce, ce clip-là, c'était assez bizarre. Il est sorti presque un an et demi après l'album, en 2004, fin 2004, je crois. Ouais. Donc euh, c'est assez rare d'avoir un... Un clip qui ressort un an et demi après la sortie d'un album, généralement tout est tout est fait, et les, les clips sortent dans les six premiers mois ou un an maxi quoi. Mais...
0: Bah là c'est vrai que mais voilà c'est là où on voit que Meteora il, il est vraiment resté longtemps en tête d'affiche ouais. sur les médias. durée.
2: Je pense que il duré, ouais. NUMB
0: il a déjà permis de maintenir très longtemps le truc à l'antenne.
2: Ah ouais c'est certain.
0: Ouais. Et personne ne me parle par exemple, euh, je, il me semble que ça a marqué parfois certains fans sur From the Inside. Euh, ouais, donc, si, euh, oui, je l'enfance. ça. fallait choisir un
2: en même temps. Ah ouais. ouais, je sais, ah, c'est ma faute maintenant, c'est bon. ma faute. Ouais. D'ailleurs, From the Inside et Numb ont été filmés au même moment, en, oui, en pays de l'Est, je crois. dans, les... euh, ouais, dans les mêmes lieux, On ouais. voit que les décors sont assez similaires, enfin, euh, voilà, ça se ressemble en tout cas. Et oui, oui « From the
0: Inside voilà, », qui avait pas mal marqué euh, par la présence de cet enfant à la fin. Hein, du coup, c'est, entre guillemets, lui qui hurle hein, qui, du coup, fait un peu stopper euh, la guerre qui se passe là-bas. Ouais, voilà. c'est excellent. C'est vraiment bien réalisé, ça, je trouve.
3: C'est assez puissant, ouais. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que « From the Inside », en... le clip euh, peut faire penser... Enfin, non, l'inverse. « Shadow of the Day » peut faire penser à « From the Inside ». C'est un peu la même histoire. Ouais, c'est ouais. Ouais.
2: vrai. c'est vrai. Un petit peu, un là, peu hein. le même sujet,
0: ouais, c'est vrai. Traité différemment, automatiquement, mais... Bien vu, bien oui, vu. Belle, belle, belle remarque, euh, monsieur Mélenchon. Merci. <rire> <Yes. Ouais.
2: rire> tu vois, on dit quand tu fais des bêtises, mais on dit aussi quand tu
0: dis des bonnes choses. <rire> ouais, ça fait plus mal.
2: <rire> juste, juste pour la précision, mais tu étais presque quand même, il n'a pas été il a été dirigé et c'est un japonais qui l'a vraiment réalisé mais là je sais pas si ça peut être considéré comme une erreur on est dans le détail euh, vraiment regardez vous diriger aussi donc euh, John il est pour quelque oh, ouais. chose donc tu vois ah, oui, il est pour quelque chose en sachant que sont dans, dans le début de linking park c'est quasiment lui qui a à, à chaque fois euh, réalisé tous, oui, tous les Oui, il a réalisé
0: énormément de clips ouais. Il en a... Ouais, de toute façon, il en a réalisé plusieurs. Mais c'est vrai que là, compte tenu du fait qu'il y a quand même un studio d'animation complet euh, qui a géré le truc, ouais. euh, on imagine bien qu'il n'a pas forcément tout décidé, en tout cas, ou tout fait. Surtout que le studio était c'était un studio japonais. Donc, euh, je sais que dans le... Il me semble que dans le DVD euh, du single Breaking the Habit, on les voit un petit peu justement les là-bas la rencontre des pour pouvoir préparer tout ça, ce clip, pour les dessins et tout. Mais euh, j'imagine qu'ils sont pas restés là en permanence. <coughs> Ils ne sont pas restés au Japon en permanence. Bref, euh, bon, donc on a fait un petit peu le tour des, voilà, des, des, des singles, des clips. On va revenir un peu sur l'album donc en lui-même. On parlait un petit peu tout à l'heure. C'est un sujet qu'on a vaguement abordé sur euh, du coup sa réception euh, en termes critiques un petit peu euh, puisque si ça a été un succès commercial ça n'en pas douté et que c'est clairement aujourd'hui un album que, dont beaucoup de gens même sans forcément être fan euh, reparlent avec euh, énormément de nostalgie quelque chose de très positif euh, je, moi j'ai pu avoir des, des échos notamment l'été dernier après le, la disparition de Chester où beaucoup de gens ont notamment republié des chansons de cette époque là puisque beaucoup de gens ont forcément ont principalement connu Hybride Théorie et Météora alors euh, donc tout à l'heure on en parlait un petit peu c'était euh, sur la manière dont il était accueilli euh, sur le fait que donc, d'après ce que vous me disiez euh, certains auraient déjà un peu euh, critiqué l'album à cette époque là hein, sans euh, ne le considérer pas du tout comme un grand disque euh, je pouvais estimer que, voilà, que c'était un peu plus... ou trop accessible ou finalement un peu trop gentil, peut-être. Je ne sais pas.
2: Est-ce que quelqu'un veut bien développer un petit peu cet aspect-là bah, Moi, je peux, je peux développer, si tu veux, en premier puisque je me souviens vraiment très très bien de cette période-là où au lycée s'affronter les euh, vrais métalleux euh, fans de Marianne Monson, Slipknot euh, et qui euh, ouais, allait euh, rigoler beaucoup sur euh, les gars comme moi qui écoutaient du Linkin Park et c'était un petit peu le blasphème, euh, écoutes de la musique commerciale, tu connais pas les vrais titres, la vraie musique alors que moi je m'intéressais aussi à d'autres trucs et même à Metallica etc donc c'était une période que, ouais, qui était assez sensible et en plus de ça euh, Linkin Park faut vraiment à cette époque là de de ce côté, euh, ils veulent euh, mélanger les styles pour plaire à tout le monde et donc pour faire de la musique commerciale. Et C'est comme ça que c'était euh, dit dans, les, dans la presse spécialisée, peut-être pas dans certains journaux qui essayaient d'arrondir les angles, mais globalement, si on écoutait un peu le message, c'était ça, c'était ils font de la musique commerciale parce qu'ils veulent absolument vendre des disques et donc plaire à tout le monde. Et euh, Parce que ça, ça se mélangeait finalement entre les deux mondes un peu séparés qu'on avait à l'époque, les rappeurs, les, méta les métalleux, et eux, bah, ils ne voulaient pas se positionner, ils voulaient faire une musique qui, bah, qui, qui était un mélange des deux. Quoi. Donc, ouais, ce, ce côté commercial, surtout que l'album bah, marchait, fonctionnait, euh, ils vendaient plein d'albums, donc euh, ça, ça amplifiait encore plus le, le, la raison des, des trackers qui disaient bah, vous voyez, ils vendent plein de titres, euh, c'est de la musique de merde, et de toute manière, dans deux ans, on va plus les entendre. Mais en fait, euh, si. Du coup, 15 ans après, euh, on en parle encore. <rire> Toi,
0: Magali, est-ce que tu as perçu un petit peu cet aspect-là à l'époque
1: bah, c'est vrai que oui, effectivement, il y, bah, y a toujours eu un peu ce clivage. Euh, à partir du moment où il y a, y a un groupe qui commence à, à réussir à vendre plein d'albums, tout de suite, on l'accuse d'être commercial. Donc ça, c'est un truc qui m'a toujours un peu énervée. Mais bon, à croire qu'on euh, qu ne peut être bon que si on reste underground. Mais bon, si on, est, on reste underground, on ne peut pas euh, avoir du succès, se développer. Enfin bon, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Ce n'est pas très logique tout ça. Et puis, euh, et puis moi aussi, c'est vrai que j'ai beaucoup eu la remarque, euh, « Ouais, mais euh, dans deux ans... Euh, » Ça se trouve, ils n'existeront plus, puisque c'est à cette époque-là, en 2003, où j'ai fait mon premier tatouage du logo de l'Eking Park. Et euh, <rire> c'est vrai que bah, on m'a souvent sorti cet argument, « Non, mais tu te rends compte ?» ça se trouve ils n'existeront plus dans deux ans bah oui bah comme beaucoup euh, enfin, comme n'importe quel groupe on ne sait pas quel, quel sera l'avenir donc euh, c'est vrai qu'aujourd'hui euh, je regarde euh, je, je rigole un peu en, en repensant à tout ça en me disant bah finalement euh, voilà aujourd'hui ils sont encore là et ils ont quand même une belle carrière et, euh, et puis de toute façon en l'occurrence le tatouage je ne l'avais pas fait euh, que par rapport on va dire à King Park et plus par rapport à mon vécu avec eux. Donc c'était pas que l'histoire d'être fan quoi. Enfin il y avait plein de choses qui rentraient en ligne de compte. Sinon c'était pas très intéressant de faire que de faire un tatouage pour ça. Mais euh, voilà c'est c'est vrai que c'était euh, un peu une époque euh, où il y avait des, des clivages comme ça. Mais finalement je crois que ça a pas tellement changé. Il y a toujours un peu ça.
0: On entend un bruit d'aspirateur chez quelqu'un. <rire> C'était <rire> pas chez moi. <rire> euh, toi, euh, Médéric, par exemple
3: Eh bien, On moi, je compliqué parce que j'étais en primaire à ce moment-là, donc euh, c'était assez fermé. En fait, j'ai découvert le groupe avec la radio parce que la télé, je ne regardais pas tout le temps et euh, j'avais pas internet du tout. Bah, à mmh. cette époque-là, internet n'est pas du tout répandu. Donc, en fait, l'album, moi, quand je l'ai eu, je l'ai fait énormément partager à ma classe. Je, chaque fois, je ramenais mon CD et puis dès que je pouvais le faire écouter, je le faisais écouter. Mais je n'avais pas de détracteur parce que les gens ne connaissaient pas en fait. On était trop jeunes. Enfin, J'avais 9 ans, donc à 9 ans, on ne s'intéresse pas énormément forcément à la musique. Donc on, on, on ramène ce qu'on a et puis on fait tiens, et regardez, j'ai une part qu'on ne connaissait pas. Tiens, je vous balance le son et puis voilà quoi. J'ai même fait écouter à ma prof de musique à l'époque, je, je la tannais pour mettre le CD, je dis, "Ah, vous pouvez pas passer de musique Et, donc, voilà. et elle l'a fait Elle l'a fait Bien. Et oui, j'ai réussi à propager du King Park à toute ma classe, mais bon, après je sais pas si elles ont écouté depuis. Mais après, je leur redemande peut-être un jour si je les recontacte. Je dis, Tiens, est-ce que tu as écouté du Green Park depuis que je t'aurais fait écouter
0: Tu, tu retournes aux pas. portes ouvertes de ton école, tu revois la prof, ça. <rire> Je sais même pas si elle est encore là. <rire> elle est peut-être en retraite depuis. C'est ça. c'est marrant comme histoire, mais c'est bien aussi. Euh, voilà, euh, mine de rien, de, 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 enfin, ça peut être un souvenir aussi chez d'autres. Tu hein. sais pas si ça se trouve, tu recroiserais des gens de cette époque-là et ils diraient, ah ouais, je me souviens. Ah, c'est toi qui nous soulevait. C'est toi qui oui, nous soulais. Ouais. Ça ça, être... <rire> ça peut aussi être comme ça. <rire> toi, Bastien, est-ce que à l'époque, as pu te rendre compte un petit peu de tout ça ou pas euh,
4: mais comme Médéric disait c'est vrai que moi quand j'ai connu ça j'étais encore au collège euh, c'était vachement critiqué une part sur le fait que c'était euh, Météora, c'était métalleux euh, c'était trop c'était pas, pas dans le style de musique que, que les gens écoutaient donc euh, forcément c'était facilement critiqué et euh, et en fait, en fin de compte, ils ont changé de style à chaque album, donc euh, c'est des clichés qui servaient à rien, quoi. Mais après, j'ai pas plus perçu de que ça sur l'album. Moi, j'écoute surtout l'album, j'écoute pas ce que les gens les disent.
0: Est-ce qu'on pourrait y voir en fait euh, alors je sais pas je lance l'idée comme ça la question je pose la question un peu au hasard est-ce qu'on pourrait y voir un peu une forme en fait de peut-être de jalousie de la part de certains groupes euh, parce que le style musical ce style musical euh, au sens très très large du terme euh, étant un petit peu plus euh, underground un peu pour reprendre le mot de tout à l'heure euh, moins commercial même si moi non plus j'aime pas utiliser ce terme-là et donc justement de voir qu'un groupe comme ça marche ça a créé du coup ce, une espèce de jalousie vis-à-vis euh, -vis de ceux peut-être qui écoutaient ouais, ça en général vrai, et qui se sont dit, euh, euh, c'est pas normal que ça marche, ou du coup des gens qui n'ont rien à faire à ouais, écouter ça. ça, écoutent
4: ça. Ça doit être ça, ça doit être du bouche-oreille, des gens qui parlent, qui parlent pour, euh, pour rien dire. quoi. Pour, au final, euh, tout le monde écoute, ils me quand même et tout le monde aime. Que... Je, pense...
2: Ouais, ouais, dis. Je, je pense que tous les ouais, tous les nouveaux styles de musique qui sont sortis à leur époque ont toujours subi un peu ça. Quand le rock est sorti avec les Beatles, bah, les générations plus vieilles considéraient pas ça comme de la musique. Et puis après avec le rock un peu plus hard et assez décès etc. Donc je pense que ça c'est plutôt classique. En fait, ce qui s'est passé avec Linkin Park, c'est que eux n'ont pas vraiment su... aussi. Ouais, et puis c'est pas vraiment un nouveau style, c'est que ils ont voulu mélanger des styles qui à cette époque-là cartonnaient vraiment. Le metal était vraiment en plein boom et le rap, rap US aussi en fait donc c'est plutôt ce mélange des styles qui du coup a généré, pas forcément chez les artistes mais plutôt chez les personnes qui écoutaient euh, ouais là, Je pense que jalousie c'est pas mal, c'est de se dire bah ouais moi j'écoute un groupe euh, qui sort un album tous les 5 ans et puis euh, ils sont pas très connus, ils passent pas à la radio toi par contre t'écoutes un groupe qui, qui passe à la radio donc forcément c'est de la merde non c'est juste que bah voilà, il marche peut-être mieux et ça plaît à plus de monde donc euh, ils passent à la radio et, et, et c'est quoi le problème c'est les radios qui choisissent de passer la musique, c'est pas le groupe qui paye les radios pour que ça passe donc ouais, cette forme de jalousie je pense qu'elle était assez présente après dire si c'est plutôt les artistes ou plutôt les fans, je pense que c'est plutôt les fans à mon avis qui... Il y avait aussi, voilà,
0: comme tu dis, bon, le fait de mélanger différents genres n'était pas quelque chose de nouveau, mais euh, la manière dont il le faisait, le style que ça donnait à la fin, lui, il était beaucoup plus inhabituel. Oui, bien sûr, ouais. C'était plus oui. Après, est-ce qu'il y avait aussi un peu cette manière de mettre les cases, comme euh, ils ont parfois abordé eux-mêmes, d'ailleurs, dans le, les paroles de certaines de leurs chansons Cette manière, donc, normalement, de dire moi, j'écoute
2: ou du rock ou du rap, mais pas les deux Ouais, puis c'est aussi pour ça qu'on les a vite mis dans le néo-metal, new metal, alors qu'eux ne se sont jamais revendiqués comme en faisant partie. Hein. Non, c'est vrai. Ça...
0: C'est vrai que si on doit donner un style, c'est toujours ce qu'on dit parce que c'est la manière simple de les ranger à cette époque-là,
2: mais c'est plus subtil que ça. Ben bah ouais, new metal, c'est plutôt corn, va corn. Quand on écoute du corn et du Linkin Park, la différence est quand même bien différente, quoi. Oui. Enfin, c'est un peu. Puis ça
1: s'est accentué au fil des années.
0: Ça s'est accentué, oui d'ailleurs aujourd'hui on se retrouve avec l'absurdité, la... j'allais dire l'incohérence, mais maintenant c'est devenu une absurdité de, classe... de mettre Linkin Park dans le rayon métal avec un album comme One More Light, c'est assez rigolo. on <rire> <À la FNAC>, peut <rire> le ranger où hein bah, C'est ça, je sais, j'avais discuté moi avec un des vendeurs qui est ici à la FNAC chez nous, euh, je lui avais dit euh, One More Light, tu peux pas mettre ça dans le métal puisque ça n'en est absolument pas. Et il m'a dit, le problème, c'est que les gens, quand ils vont chercher Linkin Park, ils vont chercher dans le métal, ils ne vont pas le chercher autre part. Donc, euh, est un choix bah sinon,
3: très... on se retrouve à mettre un album dans chaque, chaque site différent, donc c'est un peu compliqué. C'est ça. Ou ça. alors, il faudrait créer un truc spécialement genre euh, mélange, donc, Park.
0: Pas, trop, pas trop classé. Voilà. Genre Linkin Park. <rire>
1: <rire> voilà.
0: Est-ce qu'un euh, autre, euh, peut-être, euh, alors je ne euh, mesure pas forcément par rapport à toutes les productions musicales de l'époque, mais un élément qui a pu être un petit peu critiqué aussi, c'est sur sa durée, de... déjà Hybrid Theory n'étant pas fondamentalement très très long, théoriquement ne l'était pas plus, parce que euh, ouais. c'est quelque chose qui vous aussi vous avait frappé à ce moment-là.
2: Bref, oui, c'était un... enfin, assez frustrant, je trouvais, quand même d'avoir un album si court. Euh... Enfin, Moi, ça avait marqué, quand même un peu plus Hybrid euh... Theory était très court, et euh, quand j'ai écouté Météorage, j'ai dit bon, allez, on va faire quand même un album qui va durer au moins 40 minutes, 45 minutes. Et non, il y avait le même nombre de chances. Une petite intro en plus pour faire plaisir et la durée. Donc, ouais, ça ne devait pas aider non plus euh, à leur réputation. Surtout qu'ils bah, se faisaient comparer à d'autres groupes. Et si on compare à, allez, à l'extrême opposé, mais ce qui à l'époque était considéré comme la crème de la crème, comme Metallica, où ils sort des albums d'une heure. Alors qu'à cette époque-là, en plus, ils ont sorti un album bien merdique qui s'appelle Saint Hunger, mais. <rire> Ils souffraient quand même de, 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 leur, de leur comparaison et euh, ils s'étaient comparés aussi pour ça, si je me souviens bien, pour la durée de l'album. Au final, quand on compare cette durée, quand on compare à d'autres groupes qui ont pu sortir des albums d'une heure où finalement la moitié est très peu écoutée, voire même parfois pas gardée, bah, eux ils ont peut-être choisi de prendre que ce qui était top et du coup ça a généré des albums, même après Mitsuminai qui est très court aussi, mais parce qu'ils ont gardé euh, 12, 13 ou 14 chansons sur peut-être 100 ou 150 qui ont été écrites. Mais Lyric, tu réagissais un petit peu avec ce comparatif Linkin Park, Metallica.
3: Bah, justement, ce qui est marrant, c'est que Metallica, en fait, euh, à l'époque de saint tout ça, avec les albums d'avant, justement, il y avait le désir de, de Metallica de faire des albums beaucoup plus courts parce que justement, ils se rendaient compte qu'avec les albums trop longs, ils n'arrivaient pas à gagner de nouveau public. Donc, par exemple, c'est le Black Album qui était un renouveau. Et pour moi, en fait, c'est marrant, mais je compare souvent Météora, enfin... Pour moi, Meteora c'est un peu comme le black album. Enfin, black album est comme Meteora enfin, dans la structure.
2: Oui, ouais. entre guillemets, entre gros gros. Ouais. Guillemets. Parce que quand même, black est album, c'est enfin, la culture. Euh, bah, oui. Pas... Je sais pas si on peut comparer. C'est difficile. C'est comme comparer. compliqué, mais euh, <rire> en même temps, c'est vrai que
3: quand tu regardes Live in Texas, qui est sorti à peu près à l'époque, enfin qui est sorti après, c'est une tournée qu'ils ont fait avec Metallica, Mudvayne, donc Mudvayne. Bah, c'est un peu près du neo -métal, entre neo-metal », mais un peu plus « trash » quand même. Euh, et puis, il y avait « Deftones », c'est pareil. Oui, « Limp Bizkit » aussi, oui. « Les Et en fait, « Deftones », c'est pareil, quand tu écoutes leurs albums, ils ne sont pas spécialement hyper longs. Et euh, c'est un peu la même chose. Je pense que c'est le style, entre guillemets, de l'époque qui voulait ça, des chansons courtes, mais qui restent facilement en tête, et plutôt qu'avoir des chansons longues. Alors qu'après, euh, Lickin Park, bah, ils en ont fait des chansons, enfin, quand on regarde The Little Thing Give You Away, Line the scène qui est en plus de 6 minutes tout 5, enfin, ils, ils en ont fait quand même. C'est quand même rare, tu vois. C'est quand même rare, rare c'est parce que c'est pas, pas leur structure qu'ils aiment, je pense, c'est peut-être plus ça, c'est plus ils ont envie d'un truc court, mais qui envoie de suite et qui, qui envoie un message clair, plutôt qu'avoir euh, une chanson sur la, sur la durée qui va varier, etc. Mm. Je pense que c'est plus le style qui veut ça et pas... Euh, pas un désir du, euh, oh, on balance juste 13 euh, chansons parce qu'on va en faire des courtes et puis on veut que ça, ça soit plus facile comme ça. Quoi.
0: On a un rapport aussi, forcément, au style musical qui est différent, puisque c'est vrai que Metallica, euh, voilà, son style pousse la, les guitares plus en avant, quelque part, avec des solos importants, là où chez Linkin Park, ça n'a jamais été vraiment une priorité. Donc, euh... Ça joue peut-être aussi là-dessus. Maintenant, quand on compare à des groupes de l'époque, bon, là, on parle de Limbiskit, ça, c'est pas un bon exemple, mais j'ai d'autres exemples en tête avec des groupes de rock californien qui, diff... qui étaient beaucoup aussi à ce moment-là, comme Sam 41 ou Blink 182, qui ont également, eux, généralement, quand même, des, des albums plutôt courts aussi. Je crois que... Ouais. J'ai plus... plus le nom de l'album en tête, mais j'ai un album de Bling que j'aime particulièrement qui, je crois, est encore plus court que Theory et Meteora, ce qui n'est pas facile à faire
2: Ouais, c'est sûr, mais ça reste dans le style punk rock et euh, il, il touchait quand même un public même si c'était euh, très très connu qui était quand même moins large que Linkin Park tu vois. Donc, euh, Je dirais que c'est bizarre, mais dans, dans, dans le style punk rock Sum 41 et Blink n'étaient pas critiqués pour la durée des albums parce que c'est des chansons qui sont toutes en cours quasiment Par contre, voilà, Linkin Park je sais pas si c'est un argument qu'ils ont, qu ont utilisé pour les critiquer mais c'est vrai que c'est un truc qui était, qui, était, qui était très critiqué à l'époque alors que c'est pas forcément justifié et comme, comme tu viens de dire, d'autres groupes qui fonctionnaient déjà très bien le faisait aussi mais voilà, je pense que les habitudes qui y avaient dans le métal faisaient que les chansons étaient plutôt longues donc vu qu'ils utilisaient une partie de cette, ce style là bah, on attendait d'eux qu'ils fassent des chansons plus longues alors que voilà ils mélangeaient plusieurs styles et c'était leur choix de faire des chansons courtes donc euh après
0: voilà je te rejoins sur le côté euh, frustration qu'on peut ressentir euh, au fait qu'un album soit court on, le, on en a parlé déjà ici aussi avec one more light qui a une durée donc assez faible et que c'est un peu frustrant parce que quand on aime on voudrait en avoir plus maintenant il est évident que déjà à l'époque euh, ce n'est pas parce qu'une chanson ou un album est plus long qu'il est meilleur évidemment que non c'est un discours qu'on retrouve beaucoup ici dans le monde du jeu vidéo euh, concernant la durée de vie des jeux. C'est pas parce que vous passez euh, 80 heures sur un jeu qu'il est meilleur qu'un jeu sur lequel vous n'avez passé qu'une seule heure. Hein.
2: Ouais, ou les films.
0: Hein. Ou les films, bien sûr. Mais dans les ouais. films justement, on n'en parle pas beaucoup. Ça pose moins de débat. J'ai l'impression qu'un film fasse une heure et demie ou trois heures. Euh...
3: C'est non. Tu peux pas. Tu peux pas dans au cinéma. Tu peux pas parler de longueur un. Jeu
0: c'est voilà, jamais mais... quelque chose qui est mis en avant comme étant un défaut on peut dire des fois le film est trop Ouah. court parce qu'il n'a pas permis peut-être de développer ci ou ça ou il est trop long oui. et donc du coup on s'ennuie mais euh, c'est pas un défaut en tant que produit c'est plus un défaut vis-à-vis -vis de l'œuvre en elle-même bien euh, alors, euh... moi ça me
1: convenait bien finalement les, les albums courts
0: ouais pourquoi parce que,
1: parce que euh, finalement pour les temps de trajet c'est mieux <rire> j'avais le temps l'écouter en entier
4: c'est vraiment en plus euh, mais moi ça. Fait, ça
1: me dérange pas plus que ça après c'est vrai qu'il y avait quand même un petit sentiment de frustration euh, en me disant ah oh, je l'aurais bien j'aurais bien eu une chance ou deux de plus mais Finalement, ça, je Moi, la, la cour... enfin, le temps court des albums, je l'ai plus ressenti euh, euh, finalement dans les concerts des débuts parce que euh, justement, ouais, les concerts, bon pour le coup, les concerts ils étaient assez courts. Euh, quand ils, ont... ils avaient leurs deux premiers albums, les concerts faisaient 1h10 et des fois, c'était un peu juste. Quoi. Donc euh, voilà, c'est le oui. problème, mais finalement sur un CD ça me posait pas du tout problème. C'est
0: vrai ouais, que sur les premiers lives, voilà, grosso modo ils faisaient les deux euh, les deux CD complètement et puis basta, donc euh, forcément j'imagine bien les... Ouais, que ça devait être un petit peu court, un petit peu euh, frustrant forcément en live parce que déjà qu'en live même quand on regarde des lives de 2 heures 2 heures et demie on a l'impression que ça et dure gros. une demi-heure voilà <rire> encore plus aujourd'hui encore plus aujourd'hui ouais donc c'est vrai que c'est toujours un, un sortiment non, mais après, les...
4: moi je trouve que les albums euh, de l'équipe Park ils étaient euh, courts mais ça ne m'a jamais dérangé
0: au contraire euh, c'est ce qui fait qu'on les, ré les réécoute euh, plus peut-être plus facilement voilà. comme, comme disait je crois Tony tout à l'heure voilà. ils sont un peu courts mais du coup ils sont bien condensés, concentrés c'est plus euh, la qualité que la quantité voilà. ouais, voilà, c'est clairement euh, l'esprit donc euh, oui c'est sans doute euh, un mal pour un bien si on peut dire et donc aujourd'hui, ben on se disait euh, voilà, on célèbre donc les 15 ans de cet album. Euh, je le répète, ce n'est pas fait pour nous rajeunir. Euh, et, mais ce qu'on ne savait pas à l'époque où Météora est sorti, comme on l'a dit, c'est que on, entre guillemets, on ne réentendrait jamais de chansons dans cet esprit-là, dans ce, esprit ce genre-là. Alors il y a des. ils ont pu faire d'autres chansons plus tard qui ressemblent, mais jamais dans le même style. Comment euh, comment vous voyez un petit peu, du coup, avec le recul, cette euh, évolution et finalement euh, ce style qui nous a tous marqué euh, n'avoir plus jamais été euh, reproduit, si je puis dire
1: moi personnellement, je dirais chaque chose en son temps et, et ils ont évolué comme n'importe qui euh, et n'importe quelle personne évolue. Ils ont, je défendais déjà cet argument euh, avec One More Light euh, parce que, parce que voilà, je pense qu'on ne peut pas avoir euh, le même état d'esprit à, à, à 25 ans ou à, à 40 ans. Donc euh, bah, effectivement, ils ont, ils ont été euh, dans ce style-là et, et ils ne l'étaient plus après. Voilà. Je trouve ça euh, normal finalement, c'est qu'ils évoluent euh, normalement et, et qu'ils ne font pas les choses pour, euh, pour faire plaisir aux maisons de disques ou aux fans. Donc euh, moi, je trouve ça très bien.
0: Toi, Médéric, par exemple euh,
3: bah, En fait, euh, il, faut, euh, il faut plus parler de... avec l'arrivée de Ministry of Night parce que c'est vraiment Night qui a marqué et qui a divisé vraiment... La première grosse division, comme on pouvait parler tout à l'heure... Déjà, la première division, c'était les vrais métalleux et les faux métalleux, entre guillemets, qui écoutaient les part Mais la première vraie division qu'il y a eu, c'est avec la bleue qui a complètement changé par rapport à ceux qui étaient... Ah oui, Brittany ah oui, Meteora, Et qui après s'en dit, ah, Missouminaï, mais ça change complètement de style Et non, enfin, c'est au contraire. Moi, je trouve que ce changement, c'est quelque chose qui a permis de renouveler leurs fans de d'avoir de des nouveaux fans de, 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 de faire plaisir à leurs fans qu'ils avaient déjà en disant regardez les gens on fait pas toujours la même chose on sait justement euh, on sait on est des artistes donc on sait se renouveler musicalement quoi. et c'est vraiment quelque chose qui fait qui m'avait fait plaisir moi à l'époque de quand il y a eu Missy midnight euh, bah je suis tombé encore plus amoureux de Missy midnight que de météora grâce à ça
0: d'accord donc, toi, déjà, dès l'époque, tu as pris euh, cette euh, cassure comme euh, quelque chose de positif. Ah oui,
3: clairement, c'était, en euh, fait, il, il, on a, quand ils ont dit, bah voilà, nous, on change, euh, la seule, le seul truc qu'on avait à dire, c'est, ok, d'accord, les gars, on vous suit, et euh,
0: c'est ce qu'on a fait. D'accord. Toi, Bastien
4: euh, J'ai pas bien compris la, la question, c'était quoi? Euh,
0: en fait, euh, voilà, le fait que Meteora ait été un petit peu le dernier de son genre chez Linkin Park, qui n'ait plus refait la même chose derrière.
4: Ah oui, on ne bah savait un, pas à l'époque. Euh, je suis du même avis que Magali, Moi, chacun son. chaque son, chose en son temps. Quoi. Pour que ce soit un, un bon souvenir, l'album, il faut qu'il soit unique. Si on refait la même chose, ça n'a aucun intérêt.
0: Est-ce que tu crois que tu serais resté euh, un grand fan de Linkin Park s'ils avaient fait des hybrides théories et des météoras à ne plus en finir
4: C'est une très bonne question.
0: Mais as-tu une très bonne réponse Je préfère la laisser en suspense. <rire> Toi, Tony, ton avis sur.
2: Euh, bah non, à l'époque, moi, je m'attendais pas à ce qu'il y ait un changement pareil, surtout que je n'étais pas encore assez vieux pour analyser on va dire, la, la musique que j'écoutais. Donc, pour moi, en 2003-2004, Linkin Park sort un album, j'attendais avec impatience le prochain et je m'attendais vraiment à un truc assez similaire, puisqu'en plus, entre-temps, on a eu QWERTY qui est sorti, donc qui annonçait quand même un style bah, voilà, encore assez rageux. Et euh, quand Minutes to Midnight est sorti, j'avais du coup, j'étais plus adolescent, j'avais 20 ans, et ça m'a surpris, mais j'étais content parce que je trouvais l'album vraiment qualitatif. Par contre, s'ils avaient sorti un truc pourri avec Minutes to Midnight, là, oui, ça aurait vraiment euh, pesé parce qu'on se serait dit, ok, ils changent de style, mais par contre, ils sortent un truc vraiment merdique, et euh, bon, on aimerait oui, bien ouais. plutôt retrouver du Meteora. Mais non, avec Minutes to Midnight, ils ont. Apporté un truc qui était euh, super qualitatif euh, en plus d'ailleurs. Je pense que c'est un des albums qui a peut-être généré le plus d'écriture de musique pour au final en garder aussi peu. Et euh, le passage, moi je l'ai bien vécu. J'ai plus, voilà, c'est le moment où je les ai vus en live en premier. Et puis dans Mid-Semina, il y a quand même des chansons qui, qui percutent. Mais c'est vrai que le style, plutôt à... quand je dis industriel, c'est pas dans le sens euh, vente d'albums, c'est dans le sens euh, le son assez assez un assez métaphique. Peu... Oui, un peu lourd le son à Indus. Euh, bah, ils l'ont plus dans Midnight et, euh, Non moi je l'ai bien accueilli j'ai trouvé ça, ça à l'époque plutôt, plutôt bon et j'ai adoré cet album donc euh, ça m'a pas, pas plus choqué que ça, par contre j'aurais peut-être peut aimé après dans d'autres albums retrouver parfois des chansons euh, qui reprenaient ce style ouais. je trouve qu'ils ont peut-être voulu imposer une cassure trop, euh, trop radicale en fait je pense qu'ils auraient peut-être dû garder parfois aussi un petit, un petit, une petite chanson ou dans des démos qu'ils pouvaient balancer qui étaient totalement nouvelles et pas forcément juste des démos de réalisation des, des albums précédents pour qu'on voilà, ait quand même ce souvenir et je trouve ils trouve qu'ils ont voulu rester dans leur dans leur, allez, dans leur, décision de se dire non, on n'en fera plus jamais et du coup, bah, ils n'en ont plus jamais fait.
0: C'est ça. Ouais. Après, euh, Meteora, on voilà, avait ouais, quand même déjà par-ci par-là euh, avec Breaking the Habit par exemple euh, montré ouais, une ouais. volonté finalement de... De changement. Euh, si oui, c'est
2: sûr. sûr. Euh,
0: mais euh, moi, par contre, euh, là, un petit peu paradoxalement, si je suis d'accord avec vous, euh, complètement d'accord avec vous sur le fait de, que c'est positif de changer de style, euh, que ça maintient la surprise et que ça donc maintient la passion un peu d'une certaine façon, que ça nous ouvre aussi à d'autres choses, etc. Euh, J'ai eu un petit peu de mal, moi, avec le changement de Meteora à à l'époque, et surtout qu'aujourd'hui, même avec le recul. Personnellement, Minus to est je pense quand même l'album que j'aime le moins des 7. Donc euh, je sais pas si ça a joué parce que j'ai été déçu à l'époque de ne pas retrouver ce que je, ce que je m'attendais à écouter après avoir euh, pris Britori et en boucle dans les oreilles. Mais du coup j'ai eu un petit peu plus de mal, même si euh, et je pense que j'ai eu aussi, étant plus jeune quand même, du mal à comprendre pourquoi on changeait comme ça quel était l'intérêt, je ne mesurais pas forcément la portée artistique de tout ça donc euh... à l'époque j'ai eu un petit peu de mal, après avec le recul je le revendique totalement je suis très fier que le groupe même ait fait ces choix là mais voilà c'était assez marrant on réentend un bruit d'aspirateur chez quelqu'un
4: <rire> C'est un, ouais, un mixeur ou ouais, <rire> un mixeur c'est le ventilo de
0: mon PC c'est le ventilo de ton PC, il fait des siennes oui <rire> il a une conscience propre oui. Oh,
1: la, la, la cassure, moi, je l'ai plus ressentie finalement avec c'est Ça, c'est l'album où, à la première écoute, je me suis dit Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait Et voilà, c'est le, le seul, oui, c'est le premier où je me suis dit Là, ils ont quand même pris un virage. Entre Météora et. Euh, et Minute Moonlight, j'ai pas eu. Enfin, j même... enfin, les trois premiers, je trouve qu'il y a quand même une certaine continuité. Ça s'est adouci, ça a été moins violent, etc. Mais il euh, n'y a pas eu. Pour moi, je n'ai pas senti vraiment de cassure. Après, un peu plus, mais, euh... mais voilà, quoi. C'était. C'était
0: oui, assez après, logique. Euh... Quoi je pense que du coup, Minute Moonlight ayant quand même en plus très bien fonctionné, ça les a confortés dans l'idée de se renouveler systématiquement. Donc. Euh...
4: C'est vrai que Thousand Suns, ils sont vraiment euh, pris un gros risque euh, là-dessus. Moi aussi, quand je l'ai écouté au début, j je me suis dit, mais euh, c'est pas possible. <rire> Et, il y a un album caché derrière. Où... Et quand on l'écoute
0: euh, plusieurs fois on en entier, en fait, il est, il est excellent. On aura euh, tout le loisir d'en reparler à l'occasion, Thousand Suns. Euh, ce sera d'ailleurs très intéressant aussi. On va euh, du coup enchaîner sur la chanson de fin. Euh, donc Meteorol on va le mettre un petit peu de côté. On va parler d'une chanson donc qui est en tout cas date à peu près de cette époque-là, il me semble. Euh, alors j'ai demandé à personne de me faire des, j'ai oublié de demander à quelqu'un de me faire des petites recherches sur cette chanson. Je ne sais pas si quelqu'un a préparé deux trois notes. Je voulais qu'on aborde donc en tout cas la chanson de Enjoy the Silence, le remix effectué par Mike Shinoda de la chanson euh, oui. de Dépêche Mode. Est-ce que quelqu'un aurait deux mots à nous dire là-dessus euh, Moi, je peux te dire deux mots. Vas-y. Si tu veux.
3: Parce que si tu veux, j'ai redécouvert Depeche Mode à un moment où ils ressortaient leur nouvel album, ouais. et c'est un euh, Enjoy the timeline, c'est remixé par Mike Kinoda, et dans un album de remix qu'ils si ont fait de leur précédent album, mais surtout les albums des années 90, là où à ce moment-là où ils ont fait un renouveau. Mm. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, euh, c'est que Depeche Mode a une, une évolution assez similaire par rapport à Linkin en fait. D'accord c'est que parce qu'ils étaient dans un truc très électro au début et après ils sont un peu allés dans le vers de la new wave et après ils sont partis dans complètement autre chose. Donc avant ils étaient que au synthé, après ils ont commencé à installer des guitares, tout ça. Ils sont installés plus dans le rock. Et ce qui est intéressant, c'est que Dépêche Mode c'était aussi le groupe préféré de, de Chester Bennington. Oui. <coughs> Il y a quand même un lien entre les deux, tout ce tout ce groupe. Et donc en fait, euh, bah, euh, l'album je crois qui date de 2004 et le clip est réalisé par Mike Shinoda lui-même. Si vous voyez, vous tapez euh, Enjoy the Silence, Make Shinoda, vous verrez un super beau clip en animé.
0: Ouais, c'est un truc en est... image, il me semble, en image de synthèse. image enfin, de synthèse, où ouais.
3: un, un immeuble se fait recouvrir par la végétation, c'est assez symbolique et assez beau. Et, euh, et niveau instrument, c'est vrai qu'on retrouve énormément de ce que faisait sur Météora. Euh, on va dire peut-être que... Mais, fin, par exemple, l'instru de Numb, euh, je ne sais pas comment expliquer, c'est parce que c'est en synthé, mais c'est un synthé assez électronique, et bien c'est à peu près le, le même synthé électronique qu'on retrouve sur Android.
0: Voilà. Ouais, c'est vrai que voilà, dans le style, on est complètement dans la continuité là, de Meteora avec euh, des accords de puissance euh, très très puissants, <rire> et qui viennent finalement plus euh, augmenter, si je puis dire, la chanson, plus que vraiment la remixer, la refaire. C'est un peu une sorte de version modernisée plus, j'aurais eu envie de dire. Et Mike n'a pas trop retravaillé le morceau en lui-même. Il est resté assez proche de la structure d'origine. C'est ce qui pourrait éventuellement déplaire à certains s'ils si se disent quitte à avoir refait une chanson, elle aura pu être plus refaite que ça. Mais du coup, bon bon petit souvenir. Je sais que euh, moi j'ai ma belle sœur qui a été agréablement surpris par ce petit remix puisque elle est plutôt fan de Dépêche Mode et elle est devenue plutôt fan de Linkin Park grâce à moi. Donc ça l'a amusé de découvrir cette chanson qui a lié comme ça deux de ses groupes favoris.
2: Et surtout que c'est un, un remix et qui
0: a cartonné. Oui, il a été euh, également très diffusé à l'époque. Je crois qu'il y, a... y avait d'autres grands noms évidemment dans ce, ce disque, dont Marilyn Manson d'ailleurs, je crois. Euh avec Persona Jesus, ou... Où... Ah, c'est possible. Ouais, il me semble qu'il y avait pas mal de, de grands noms dans cet album de remix. Bon. Enjoy the Silence, c'est euh, bah, avec ça qu'on va terminer euh, l'émission du jour, qui était donc consacrée euh, à l'anniversaire de Météora. C'est pas tous les ans qu'on peut euh, fêter des anniversaires d'albums, et surtout d'albums aussi euh, importants que cela, aussi bien dans la carrière du groupe que nous, dans nos vies de fans, hein, si je puis dire. forcément un album qui a... Marqué tout le monde ou presque euh, qui ont pu le connaître à l'époque, au moins. Donc, on va terminer avec Enjoy the Silence. Merci bien à vous d'avoir participé à cette émission. Et bah, merci bah, merci, à toi. merci à toutes celles et ceux qui ont écouté. Désolé pour les petits soucis techniques, indépendants de notre volonté. Et puis, on s'écoute Enjoy the Silence et on se dit au mois prochain. Ciao. Salut. Salut.
3: Salut.